0: Dünyanın en çok oynanan kelime oyunu Words of Wonders sunar.
1: Samimilik üzerinden bir dünya ile ilişki kurma biçimi başka pek çok göstergeyi atlamış bulunan kişilere özgü diye düşünüyorum.
0: Yalan hoş geldin ya. Hoş çok bulduk. Özledim valla.
1: Valla ben de özledim dostum Nasıl ya. Nasıl gidiyor? İyi iyi biraz yoğun seni de görüyorum seni de bayağı yoğun benim çok de birazcık loğun. yoğun valla açıkçası. Neyse ki birbirimize fırsat bulduk da zaman ayırdık.
0: Biraz şeyden bahsedelim mi? İnsanların ayaklarının yere basması ile ilgili. Mesela senin ayakların yere
1: basıyor mu? Aa ilginç bir konu. Beklemiyordum böyle bir <gülüyor> soru. <gülüyor> Şimdi biliyorsun ki birazdan konuşmaya başlayacağım ve sen bir yerde kesip diyeceksin ki <gülüyor> ben bunu mu sordum? <gülüyor> <gülüyor> Diyebilirim hemen. Ayakları yere basma meselesi şu anlamda geniş bir açıklamaya muhtaç. <gülüyor> Yere basılacak bir yer var mı yok mu meselesi benim kafamı her zaman kurcalayan bir mesele. Hı hı. Bu yüzden problemli. Ayak yere basacak bir yere sahip midir? Hı hı. Ben bundan kuşkuluyum Muzaffer. Hı hı. Bu yüzden de havada uçabilmeyi denemek zorundayız. Her
0: zemine basmam diyorsun yani.
1: Bence basılacak <gülüyor> zemin yok. Ben öyle düşünüyorum. Aha. Ve hatta felsefenin temel sorularından bir tanesi basılacak bir zemin var mıdır? Varsa bu ne olabilir? Yoksa yüzergezerlik içinde insan kendine nasıl bir anlam üretebilir?
0: Ama sen öyle bir şey söyledin ki sanki biz değil de zemin yüzergezer gibi geldi bana şimdi. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Eyvah Bence eyvah. zeminin varlığıyla ilintili. Çünkü insan kendi başına bir varoluştan ibaret. Şu, şu anlama geliyor. Bir varlık olsaydı hı hı. o zaman kendinde bir zemini olurdu. Çünkü değişmez bir yapısı olurdu. Hı hı. Ama insan bir varoluş olduğuna göre o belli zeminlerde başka türlere dönüşüyor gibi bir durumu var. Hı hı. Kendisi içine bırakıldığı bağlamla beraber uyum sağlıyor, başkalaşıyor. Hı hı. Bu yüzden benim algımda bastığı zemin neyse kişi ona uyum sağlayacak şekilde kendi özelliklerini bağlamın içerisinde yeniden yaşartıyor. Bu da şöyle bir şeye yol açıyor bence. Madem basacak sabit bir zemin yoktur veya vardır tabi de benim, benim düşüncem de yoktur. Madem basacak sabit bir zemin yoktur, insan da daha önce konuşmalarımda söylediğim gibi bir öze sahip değildir ve bir sabit düzlem üzerinde gitmez. Dahası bir düzlem üzerinde durmaya elverişli değilse Sadece basıp çekmeye elverişliyse o zaman insanın ayaklarının yere basması bir anlam taşımaz.
0: Hı hı. Peki ayağımızı yerden kessin de derler ya hani ara, senin araban nasıl dedikleri zaman hani ayağımızı yerden kessin de <gülüyor> yani oradaki o bir mütevazilik değil de o bir birazcık hani mağduriyeti belki anlatıyor ama buradan şeyi de hissediyorum ben ayağımızı yerden kesecek olan şey bir araç olabilir ama bizim zemini olan ihtiyacımızı değiştirmez bu mesela gündelik hayatımızda herkes bir şeyler hissediyor. <Gülüyor> mesela işte biraz daha ünleniyor, biraz daha ne bileyim, ayakların yerden kesen bir, bir, bir sürü psikolojik e, sebep var. Mesela sen hiç ayağının yerden kesildiğini hissettin mi?
1: Hmm, sen deyim anlamıyla
0: soruyorsun yani. Aynı öyle mi? soruyorum. O, o zaman... Deyim anlamını da destekliyor çünkü güzel bir krantı oluşturdu orada. Şimdi onun üzerinden gidersek eğer mesela ben sende merak ettiğim bir şey bu.
1: Hiç ayakların yerden kesildi mi? Şöyle, bu da çok ilginç o zaman yanıtı ve ilk söylediklerimle bağlantılı. Ben de bir insan olarak varoluşun içine yuvarlandığım için tarih içinde her zaman kendime ilişkin düşüncelerim değişti. Hı hı. Benim küçüklüğümdeki kendi algım bambaşkaydı. İlk gençliğimde bambaşka, sonra bambaşka, şimdi olgunluk döneminde tekrar bambaşka. Buna odaklı olarak da kendimi bazen toplum tarafından olduğumdan daha azmış gibi algılanır gördüm. Hı-hı. ...bazen de olduğumdan fazlaymışım gibi algılandığımı düşündüm.
0: Peki bunun aritmetik ortalamasını sen mi alıyorsun? Halka mı bu, bırakıyorsun?
1: Bak bu müthiş bir soru. Bu ötekiyle ilintili bir şey ya. Bak burası ilginç. Hı-hı. İnsan bağlam içerisinde bir anlam kazanıyorsa... ...kendi kendisine verdiği not hiçbir zaman asli geçerlilikte olmaz. Hmm. Mutlaka bağlamla ilişkilendirilecek şekilde diğerlerinin de size verdiği not önem kazanır. Bu onanma, akredite olma, tanınma ama tanınma derken ünlü olma anlamında tanınma değil. Varlığının hmm. ne olduğunun tanımının tanınması anlamında. Bu yüzden şöyle düşünüyorum. Birey zaten yüzer gezer bir varoluş. Bu gezellik her zaman katılaşmak ister, zihin en azından böyle olmasını umar ama bu olamayacak bir ödevdir ama o hep olmasını ister. Ne zaman katılaşma hissi duyulur? Kişinin kendine ilişkin düşünceleriyle dışarıdakinin, ötekinin düşüncesi uyumlu olduğunda. Yani insan kendi hakkında ne düşünüyorsa başkaları da o şekilde düşündüğünde kendini sabitlenmiş hisseder. Peki bu Fakat... bir ihtiyaç mıdır? Bence öyledir.
0: Mesela Maslow diyor ki, karnımız doydu, yemeğimizi yedik, içtik Hı-hı. vesaire, barındık, ihtiyaçlar hiyerarşisini biliyorsun. Ve Maslow der ki, hemen sonra kendini gerçekleştirme gelir. Hı-hı. Yani yapmak istediğin şeyleri yapabilmek ve karşı taraftan da bunun bir yere kadar onayının alınması. Katılaşmaktan kastın biraz da bu mu?
1: Şöyle düşünüyorum Muzaffer, insan kendisini bir ben olarak dünyadan ayırdığında hı hı. zorunlu olarak bir hata yapar benim düşüncemde. Hı hı. Çünkü dünya anca benim de onun içinde var olduğum şekliyle dünyadır. Ben ondan kendimi ayırarak onun bir parçasını koparmış olurum. Ama bunu bir özne olarak başka türlü düşünemeyeceğim için zorunluluktan yaparım. Hı hı. Kendimi kopardıktan sonra kendimle kendim olmayan arasındaki ayrımı şununla hissederim. Hı hı. Kendimi doğrudan duyumsarım. Ben bir içeriğimdir, içerik oluşturucuyumdur. Kendi dışındakilerin içeriğini anlayamam. Onlar benim için biçimdir. Ve o biçimlere kendi içeriğim bağlamında içerikler atfederim. Hı hı. Böylece iç ve dış arasındaki her şey benim kendi ürettiğim içeriklerin ötesine gidemez. Etrafımda bir sürü biçim görürüm ama o biçimlere... Kendimde üretmiş olduğum içerikleri yaftalamaktan başkasını yapamam. Hmm, Şunu bir, yapabilirim. Bir başka içerik var,
0: ben o içerik de benden içeriği diyorsun.
1: <gülüyor> gibi. Bizdeki içeriği şundan söylüyorum. Biçimi anlamlandırabilecek bir içerik benim dünyayla olan iletişimimde benim içimden başka hiçbir yerden gelemez. <gülüyor> Etrafımdakiler de biçimdir. Ben de kendimi bir biçim olarak algılamakta zorlanırım çünkü kendimi ensemi göremem, sırtımı göremem. Ama bir başkasının her zaman ensesini, sırtını, bedeninin her yerini, kıyafetlerini görürüm. Onları bir biçim olarak algılarım. Kendimi biçim olarak algılayamam. Ya da şöyle diyeyim. Kendimi içerik olarak daha doğrudan algılarım, biçim olarak dolaylı. Başkalarını ve ötekini, geriye kalan her şeyi ise doğrudan biçim olarak algılarım. İçeriğini kendi dolayımımda ona atfederim. Hı hı. Ve şöyle derim. Bu biçim tam da benim şu içeriğime benziyor, ona anıstırıyor. Böylece ona öyle bir şey yapar. Bir örnek vereyim
0: mesela. Hı hı. Yani sen kendini kendi içeriğinden biçimine biçimine ulaşırken, başkasının biçiminden içeriğine ulaşarak evet. interaksiyon kuruyorsun. Harika.
1: Evet. Bence <gülüyor> zorunlu olarak herkes böyle. Yapıyor. Bu hı. bu diğer türlüsü gerçekleştiremez. Enterak- Bence diğer türlüsü gerçekleştirilemez. Hı. Ama şunu da söyleyeyim, benim söyleyeceğim her şey, her insanın söyleyeceği her şey gibi. ...spekülatif temellere dayanmaktan başka bir şey söyleyemez. Hı hı. Söyleyeceğimiz her şey birer varsayımlar havuzunun üzerine bina edilmiş... ...rasyonellikle bina edilmiş olsa da varsayımlar üzerine bina edilmiş olduğu için... ...her zaman spekülatif dünyada kalır. Fakat burada şu ilginçlik oluşur. Benim başkalarına atfettiğim içerik hayalidir. Zorunlu olarak hayalidir. Ve benim içerik havuzumun genişliğiyle sınırlıdır... Hı hı başkasının benim hakkındaki tahayyülü de benim ona atfettiğim bir tahayyülün onun yüz mimiklerinin biçiminden kendi üzerime düşürdüğüm bir anlamdır. Yani şöyle diyelim, diyelim ki seninle konuşuyoruz, Hı-hı. sen birdenbire dudaklarını büküp gözlerini biraz devirdiğinde benim aklıma şöyle gelir. Bu biçim benim beğenilmediğim içeriğine denk geliyor diye düşünüyorum. Bu bazen doğru olur, bazen doğru olmaz. Hatta burada aklıma şöyle bir şey geldi. Lacan'dan Zizek türetiyor. Hı hı. Ben de zizeyi biraz yorumlayarak söyleyeceğim. Tamam. Semptom ve sintom diye iki ayrımdan söz ediyor. Hı hı. Semptom şunu kastediyor Muzaffer. Herkesin o işaretin neye işaret ettiğini bildiği hareketler, jestler ve mimikler buna semptom deniyor. Mesela adama diyelim ki şöyle yaptım. Bu gözüm üzerinde demek ya, her taraf için, Hiç. bütün dünya için. Bu bir semptom. Sintom ise yaptığım jest, mimik ya da hareketin evrensel hiçbir anlam taşımaması. Hı hı. Bu yüzden de sonsuz yoruma açık olabilmesi.
0: Poker Bunu, face dediğimiz olaydan bahsediyoruz. Poker
1: da. face de olur, mesela şu da olur. Şöyle yaptım sana, hı hı. bunun evrensel bir anlamı yok. Ama yorumlanmaya açık mı? Açık. İşte sonsuz şekilde yorumlamak mümkündür. Evrensel anlamı yoktur. İnsan dil dışında ki dil de her zaman oynaktır. Anlaşma konusunda her zaman kendi içeriklerine muhtaç olduğu için ve dil de bu oynaklıkta ilk başta ondan emin görünsek de oynaklığı sürdürdüğü bazen de daha çok arttırdığı için bence kişi kendini gördüğü yer ve başkasının kendini gördüğü yer arasında bir tahayyül çizgisindedir ve semptomla simptom arasında gezinir gider. Sonuçta gelinen yer benim algımda en azından Hı-hı. şöyledir. Başkalarının biçimine atfettiğim içerik, beni kendime atfettiğim içerikle eş güdümlü olarak rahatla tutmazsa, ben bir huzursuzluk çıkarmış olurum. Hı-hı. Bu yüzden de şunu söylemek istiyorum, diyelim ki, ben kendimi çok başarılı görüyorum buralarda diyelim ki. Toplum beni buralarda notluyorsa bu aradaki fark kadar huzursuzluk bana Hı-hı. zerk olur. Ama burada gerçekten bu kadar bir fark var mıdır yok mudur bu benim onların biçimlerine yani hareketlerine, jestlerine, mimiklerine atfettiğim içerikle oluşur. Hı-hı. Şimdi bir, bir şey daha söyleyeceğim. Başkaları da biçimlerini Farklı şekillerde ifade edebilir. Buna yalan diyoruz.
0: Bununla ilgili sinir bilimsel bir destek olabilir miyim sana? Mesela olur. E, yapılan bir çalışma var, çok ilginç. Mesela gülme ile sırıtma arasındaki farkı bilirsin. Gülmede biraz daha samimiyet vardır, sırıtmadan evet. içinden gülme gelmek sizin suratına kattığın o gülme refleksi değilim. Refleks de olmaz ama sahte bir ma- şeydir o maskedir. Fakat bir araştırma gösterdi ki güldüğün zaman aslında beynin daha ilkel olan bölgesi uyarılıyor ve 40'tan fazla kas kasılıyor. Fakat sırıttığın zaman o bölge uyarılmıyor. Ön taraftan sen diyorsun ki güldüğüm zaman harekete geçen kasları harekete geçir. O da yüzde onunla harekete geçiriyor. İkisi arasındaki <gülüyor> farkı dört e, günlük bir bebek dahi annesinin sır, sır, e, sırıtması arasındaki farkı ayırt edebiliyor. Yani bu senin içeriklerle ilgili, biçimle ilgili bir ipucu verebilir ama buradan peki şeyle de bağlar mısın onu? O zaman hem sinirsel bilim açısından, sinir bilimsel açıdan bazı da olduğuna göre samimiyet burada bu senin söylediğin denklemde nereye denk düşüyor?
1: Şimdi bence bu da bir kurgul bir şey biliyor musun? Yani ben öyle düşünüyorum hiç değilse. Hı-hı. Şöyle diyebiliriz. İçerik bir saçılma. Hı-hı. Çünkü içeriğin içinde çok fazla şey var. Gürültüler var, teferruat var. Birbiriyle çelişkili şeyler de olur içeriğin arasında. O yüzden o bir saçılmadır. Hı-hı. Biçimse bir düzen vericidir. O saçılmayı düzenli bir yapı haline getirir. Hatta bak şöyle bile diyebilirim. Biçim estetikteki anlamındaki form yani sosyal bilimlerde yapıyla karşılanıyor. Bir yapı yapı. Şimdi bu yapının samimi bir şekilde inşa edilip edilmemesi bu da bence bir sosyal ya da bireysel inşanın söz konusu olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Mesela bak benim genellikle ben seninle her konuşmamızda gülüyorum, kahkaha atıyorum. Evet. <gülüyor> benim <gülüyor> benim şimdi yüz kaslarıma bakarak bebiş bile benim hakikaten bu konuda evet. gülüyormusun anlar. evet güldüğümü anlayabilir fakat bu burada bir samimiyet <gülüyor> mi vardır yoksa kişi kendini çoktan beridir böyle kurmuştur ve o kurgu bir yerden sonra içselleşmiş midir yani bunlar arasındaki bağlantıları hiçbir zaman başkası üzerinden Anlamakta muktedir, olmayız. Dahası samimiyet, demokrasi, içtenlik, aşk gibi meselelerde yani biçimi olmayan meselelerde insan kendi içeriğinden başka hiçbir şeye sarılamayacağı için biçimi olmayan her şey yani arı soyutlamaların tümü her insanda bambaşka yerlere açılır. O yüzden buralarda kimin ne hissettiğini... Algılamak çok mümkün değildir. Neyi algılayabiliriz biliyor musun? En kaba yerleri. En kaba. Olabilecek en kaba yerleri. Zaten eğer samimiyet denen şeyi bu kadar kolay anlayabilseydik... hiç Gün bu yargılar olmazdı. Saadet zincirleri olmazdı. Dolandırmalar, saadet zincirleri, siyasi yanılgılar, dünya savaşları çıkaracak derecede siyasetçi peşinden koşmalar veya tarikat liderlerine olan arı bağlılık. Bunlar samimiyetin... ...veya samimiyetsizliğin insan tarafından doğrudan algılanamadığına işaretler olarak görüyorum. Hatta bizim ülkemizde bile siyasetçilerden en çok duyduğumuz laf ne? Kandırıldık. Yani o yüzden. Hatta Tansu Çilleri hatırlıyor musun? Selçuk Parsa'dan diye bir dolandırıcı tarafından kandırılmıştır. Yani bizim siyasetçilerimizin geleneğinde bile ki siyasetçiler neyle önlüdür? Başkalarına sahte jest mimik yapıp onları inandırmakta mahir olmalarıyla... Ona rağmen bizim siyasetçilerimiz bile Türkiye'de ta 90'lı yıllardan bugüne kadar sıkça kandırıldık sözcüğüyle hemhal olurlar. Bu yüzden benim düşüncem o ki samimiyet meselesi mesela samimiyet hatta şöyle bile düşünüyorum. Samimilik üzerinden bir dünya ile ilişki kurma biçimi başka pek çok göstergeyi atlamış bulunan kişilere özgü diye düşünüyorum. Yani bir insanla bir araya gelindiğinde bir kurumla buluşulduğunda ilk akla gelen şey o kadar da samimi bir yapıda değil ya da o kadar da samimi bir kişiliğe sahip değil üzerinden gidiyorsa burada içerik üreticisinin yani olaya bakan öznenin bir miktar içerik zenginliğinin dar olduğuna fikir yorabiliriz diye düşünüyorum. Önemli midir? Önemlidir.
0: Mesela İngilizcede e, close friends'i biz Türkçeye yakın arkadaşlar diye çevirmekten ziyade samimi samimi arkadaşım diye çeviririz. Hmm. Sanki aslında hani bir sürü samimi olmadığımız arkadaş var. Yalan attığımız arkadaş var. var o ikilik ve biçim dışında böyle pek fazla etkileşime geçmediğimiz arkadaşımız çok. Ama bu benim samimi arkadaşım. Mesela İngilizcede samim samiminin İngilizcesinde arkadaşlığı bağdaştıramıyorsun ama bizim belki de kültüre ilişkin bir şey. O yüzden de samimi olmadığımız arkadaştan da e, kandırılmamız mümkün. Belki o po- kimdi? Çiller miydi? Çiller. Bence çiller değil ama bence Türkiye'de <gülüyor> kandırılmak bir politik gelenek galiba. Değil mi? Genç tabii tabii.
1: Da o asıl yakın zamanda duyuyoruz zaten daha çok. 2000 sonrasında bence çok fazla duyuyoruz Kandırıldık. Peki kandırıldık. Bu, bu kadar
0: cevval politikacılar ki sen politikacıların içini dışını biliyorsun. Yani içeriğini ve biçimini diyelim. biliyorsun. <gülüyor> ben e, e, Hadi biçimini bileyim birazcık. Çok ilgilenmediğim bir alan. Çünkü hakikaten sinirleniyorum yani. Ama sen değerlendirsene bu insanlar, samimiyeti bu kadar iyi bilmek zorunda olan insanlar. Çünkü Amerika başkanları bile beyaz gömlek giyerek halkın %12'si üzerinde temiz insan izlenim yaratmak için neuroscientistlerden yararlanıyorlar. Peki bizimkiler bu kadar cevval olmasına rağmen, her türlü samimiyet bilmesine rağmen kandırılmaları politik
1: mi, kişisel mi yoksa da o da güzel bir kalkan mı? Ne dersin? Çok güzel bir yere getirdim biliyor musun? Şunu söyleyecektim ben de, çok iyi oldu. Hatta söyleyecektim ama çoktan unutmuştum. Yani soruyla beraber açıldı zihnimde tekrar. Biraz önce demiştik ki, dışarıda olan her şey zorunlu olarak biçimdir. Ve biçim, bir şeyin aslı olma özelliğine sahip olmak zorunda değil. Sadece istediği içeriye gönderme yapma ödevinde. Bu yüzden samimiyet, eğer ahlaken, siyaseten, Aranan bir özellikse, ki biraz önce konuştuğumuz üzere normalde en çok aranan özelliğin bu olması çok mantıklı olmayabilir. Yani öznenin bakış açısının darlığına işaret ediyor olabilir. Ama olsun. Genellikle çünkü kamunun en geniş kesimleri genellikle arı rasyoneliteyle değil de daha duygusal bağlarla bunları değerlendirmek isterler. Samimiyet de bu duygusal bağlar üzerinden gelişen bir yapıdır samimiyette her zaman aranan şudur. Karşı taraf beni duygusal bağlamda algılasın. Benim duygusallığım bağlamında kişiliğimle iletişim kursun ve bu iletişimde benimle empatisinin yüksek olduğunu bana hissettirsin.
0: Fakat Burada, duygularını göstermek göstermeyi zayıf olarak gören insan o zaman aslında samimi olmamayı da tercih ediyor demektir. Çünkü samimi olduğun zaman duygularını açmış oluyorsun. Bu da çoğu
1: kişinin tercih ettiği bir şey değil. Güzel. Ben de şöyle düşünüyorum. Samimiyet anca birinci ilişkilerde gerçekleşebilecek bir şeydir. İkincil veya dolayımlı ilişkilerde bu güçleşir. Tanımadığımız bir kişiye karşı samimi olmak birazcık oksimoron içerir. Siyasetçiler sadece tanımadıkları insanlardan oy alırlar. Bu yüzden siyasetçi için samimiyetin asliyeti değil, biçimin samimiymiş gibi görünmesi öncelikli olur. Bu yüzden de tam senin söylediğin gibi demin, onlar dışarıdan bu biçimi nasıl inşa edeceklerine dair profesyonel yardım alırlar. Çünkü önemli olan içeriğin kendisi değildir. Önemli olan başkalarının zihninde, özellikle de en geniş oy verecek kitlede, yani görece eğitimi daha düşük, gelir durumu daha düşük bir kitle üzerinde doğrudan duygulara hitap edebilecek, onları sizin kimliğinizle benim kimliğim aynı, görün bakın ben olduğum gibi davrandığımda tam da sizin gibiyim dediği an, işte o zaman bir ne kadar da samimi bir insan ifadesi, insanlar da işte bir şimşekler çaktıracak ve siyasetçiden aranması gereken ekonomi video mu? dünyada uluslararası akredite mi, dünyanın ekonomik gidişatını önceden sezebiliyor mu, öngörebiliyor mu, dış politikada mahir mi, kültür politikalarında mahir mi gibi asli soruları soracağına bu siyasetçi samimi midir, değil midir sorusuna sıkışıyor. O zaman ne oluyor Muzaffer? Nitelikli siyasetçiler yerine samimi görünmeyi beceren, becerikli siyasetçiler ön plana çıkıyor. Ve demokrasilerde bu, Demokrasi popülizme doğru kaydıkça her zaman açığa çıkar ve kendisini gösterir. O yüzden de biçimler dünyasında bu her zaman sorun olur. Biçimler dünyası peki ne zaman ortaya daha şiddetli bir biçimde çıkar? İçerikler dünyasının güçsüzleşmesinde. Biraz önce demiştik ki bir yer eksik kalmış demek ki ilk konuştuğum yerde. İçeriği sadece benim özne olarak bilebileceğim bir şey olarak tanımlamıştım ya. Orada bir açık kapı bırakmışım. Bir şey vardı çünkü. A priori olan. A priori olan yani örneğin matematiksel ilkeler hepimizin zihninde aynı şekilde çalışır. Diğer geri kalan her şeyden bağımsız olarak. Bu yüzden mesela Kant'ın bazı şeyleri aklıma geldi a priori deyince de Kant'ın ahlak felsefesini düşünelim. Kant'ın ahlak felsefesine göre evrenselleştirilebilen Ahlaki yasalar gerçekten ahlak yasalarıdır. Hı hı. Yani hiçbir zaman yalan söylememen gerekir. Ve onun ünlü örneği var ya, baltayla bir adam gelip birisini kovalıyordur. O kişi senin evine sığınmıştır. O sorduğunda Kant'a göre ahlakın ölçütü senin ona evet evde demendir. Ne der biliyor musun Kant? Der ki ahlak duyguyla hiçbir şekilde karışmamış olandır merhamet ettiğim için yardım etmek ahlaki değildir Kant'a göre. Tabi yani ahlam bir sürü şey var da niye Kant'tan bahsediyorum şu an? Çünkü Kant arı uslamlamanın peşine düştüğü için. Yani o bir içerik olarak dünyaya baktığı için. Hepimizin içeriğinin ortak olan yerlerini bulmaya çalıştığı için. Fakat bu modernitenin yaklaşımlarından birisiydi. Bu yüzden postmodernitede içeriğin biçim lehine zayıflatılmış olması, yani a priori'nin daha az önemli olması, o zaman herkesin ahlaki anlamda da içeriye değil, biçime yüklenmesine yol açtı. Hmm. Yani yardım etmek değil, yardım edermiş gibi görünmek. Doğru söylemek değil, doğru söylenmiş gibi görünmek. Her şey, biçimin işaret ettiği anlamı başkalarının içeriklerine atfetmek. Karışık mı oldu? Şöyle söylemek Hı. istedim aslında. Yani benim muzaffer'i etkilemem için iyi bir insan olmam gerekmez. Doğruları söylemem gerekmez. Muzaffer'e samimi olmam gerekmez. Sadece öyleymiş gibi yapmam yeterli olur. Yok Yakalanmadım gerekir ya sürece. <gülüyor>
0: <gülüyor> yakalarım bak ben. Yüzlerinde çalışmış psikoloğum yakalarım bak. İşte soldaki şeyi seyirmeyi görse... <gülüyor> Dünyanın en çok oynanan kelime oyunu Wars of Wonders sundu.